0: Здравейте, вие също с Георгия, днес имам удоволствието да ви представя Методи Дреновски, един от основателите и управител на Суперхостинг БГ. Методи Здравей, благодаря че прие моята покана да се включиш човек.
1: Здравей, Георгия, много ми е приятно.
0: Моля да разкажи с няколко думи за себе си, коя методи, какво образование имаш, откъде идваш, от колко време вече си управител на компанията, така просто хората да се запознаят. Добре, ще тръгнем отзад напред. В компанията съм
1: от самото създаване, всъщност даже 7 месеца преди самото създаване, която още нямахме компанията и се породи идеята. А, от тогава двамата с любов сме управители, ние сме няколко съдружника, другите, които бяха и стартирахме с тях, ах, вие двамата да сте управители, разберете се кой е. как сме Никой не иска да каже, айде, аз не искам или бъди ти или... Така, бъдете и двамата. И всъщност станахме двамата заедно и по-отделно. А, но в годините винаги сме синхронизирали работата си. Uh, така че от uh, колко вече 14 uh, години и, uh, и 6 месеца. Откакто съм uh, направител на Суперхостинг. Uh, преди това съм работил пак в IT-сферата, uh, преди да стартираме компанията, 8 години. Uh, занимава съм се основно с... Uh, Разработка на софтуер, доста специфични проекти. А, преди да стартираме самата компания, всъщност имахме един проект с двамата, който правихме. Беше една много интересна а, система, която трябваше да обслужва обработка на поръчки за храна в реално време, времето. Хората отиваха сутрин на работа, пускаха си поръчката за обяд, Uh, тя влизаше през един сайт. Uh, разбира се, през сайт поръчваха uh, и там са сени така доста интересни технологични решения, които в момента вече не изглеждат толкова кулно. Cool, на времето бяха много uh, модерни и cutting cage. Общото имаше едно uh, приложение, което работеше на um, компютър изличаше данните, пускаше, разпечатваше на пени принтери съдържанието на, 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 на... разпечатваше етикета, който трябваше да се залепи на храната на човека, който е поръчал, разпечатваше една специална а, рецепта за кухнята, която едната отиваше към кухнята, другото отиваше на там. Отиваше към където излизат... А, нещата от а, кухнята. В кухнята го правиха, те а, една поточна линия вървяха, залепваше се етикета и отиваше готово за, а, за доставка. Бяхме много горди от това нещо, но самия проект а, много изпревари времето си. Той не беше в а, България, беше в а, Италия пилотно стартира, но
0: просто много изпревари времето си. Добре... А, как, какви, са, всъщност, какви са причините про- проектите да изпреварват времето си? Тъй като аз просто смятам, че и свръхчовекът хвана времето си, защото има подкасти и преди свръхчовекът, които са изпреварили времето си и не са станали популярни. Според теб, какво... какво вследствие на какво проектите стават така много иновативни, много добри, но просто са преди пазара да озарявам за тях?
1: Ами... Не знам дали има еднозначен отговор на този въпрос, а... но според мен се натрупва критична маса в даден момент, която обославя появяването на следващият продукт, проект, услуга или каквото идея. И тогава, когато то се появи, казваме, че е уцелило времето си. Примерно първия таблет е представен от Бил Гейтс, Uh, мисля, че 8 години преди да се представи iPad. И той просто е умрял на презентацията си вече, защото хората все още не са се били насладили на писитата. Все още компютрите бяха uh, CRT-та и мониторите, mm-hmm. uh, нямаше плоски екрани и всичко това хората не са свикнали с него. Не знам, дали знаете Opel Calibra, той е направен, uh, мисля, че 7-8 години преди да се пусне в употреба. Uh, преди да се пусне в производство, mm-hmm. uh, но го спират, той е направен от един италиански архитект, но го спират, защото самите Opel казват този, ако го пуснем сега този, тази кола, имайки при всички други коли как излежат, тя ще бъде абсолютно отхвърлена и ще умре. И се изчаква uh, постепенно да се изшлайфат детайлите, да се изгладат формите, да се направят по-спортни и калибра влиза в правилния момент. И е много успешен модел на Opel. Но ако е била, излезла по-рано, Стява просто домре да кажат, нами, каква е тази? Всички коли са а погледнете Fiat, това, това, BMW-тата. Всичко изглежда по съвсем различен начин. А, не е имало и филмите, които да кажат на хората, това изглежда на кола от бъдещето. Нами, просто. <сълт> Всичко е било м- различно. скоро даже се, а, си бяхме говорили за седморката на Блейк и си търсих в Ютуб да пусна, защото беше културна филм от нашото време. И ние като го гледаме, нещата, които са там, вау, нали сега като ги видим, те изглеждат ам, архаични, но за времето си изглеждаха супертехнологични. И нещата, които се появяваха в а, този момент, когато различни а, културни фактори, технологични фактори, ам, фактори, свързани с ам, образованието, с медията, с информацията, до която имаме достъп. Ам, обществото, как я възприема и как, я, как ние коментираме тази информация и това, което се случва. Това създава една благоприятна среда, проекта, когато се появи, да бъде, да бъде в точното време. Обаче, ако на някой, защото казва, че идеята са във въздуха, някой уви идеята по-рано и тръгне да я реализира, просто той самия е изпреварил времето си. Тукъм... А, или, или е отърли адоптърите. Той може да не е изпреварил времето си. А може да е от хората, които се опитат да се движат на гребена на вълната. Обаче не винаги гребена на вълната е нещо, което ще стане мейнстрим. И в технологиите има такива примери. А, и в програмирането, примерно, Рубито на времето, беше в един момент едва ли не това ще бъде върха на сладоледа. Руби Рубион Руби Просто то мина и отмина, появиха се други и сега говорят за JavaScript, че ще промени света, нали, но не е ясно кое ще го промени и какво ще стане, но има винаги нещо, което е хип а, и, и хората се а, обличат по него, но ако не се натрупа достатъчно критична маса като проекти, като а, теми, които да се дискутират а, с, за, за, за това нещо, сега говоря за технологии, но то важи за абсолютно всичко. Същото въжи и с колите. Те се появили в момент, в който индустриалната революция се тръгвала нагоре и едни хора са казали, явно вече нямаме нужда само от коне. Хенри Форд казва, ако аз питам хората какво искат, те ще кажат и той оцелва момента, защото в, 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 в него време, в това време, включително и в Германия и на други места се появяват различни хора, които почват да, да създават да автомобили да. и създават двигата да. вътрешно горение. И това е
0: някакси повсеместно а, започва да се случва. Ами както и с кружките, както и с самолетите, нали има, на, аз, нали Никола Тесла също, доколкото знам, заедно се а, имало такова сравнение, кой ще е първия, който.
1: Ами той, Тесве, е работил преди съм. Да, той е работил преди съм, да, съм. Аз... И си имали
0: разногласия по да.
1: определени. Е,
0: например ден... за
1: да, токупреносната мрежа.
0: Да. SID си, нали? Прав ток, променлив ток, нали? Да. Едисън, а, всъщност тесло е смятал, че е променливия ток, е много по-подходящ, но да, Едисън да. не е бил съгласен така, с това. Да. А между другото, точно като се заговорихме за калибрата, естествено в момента може да сетиш коя е идеята, която ме дойде на ум, кайбер на Елон Мъск. Ага, да. <laughs> така че Елон Мъск може би е от този тип инноватори, които изпреварват времето си и се опитва да мисли години години напред пред останалите.
1: А... Еван Мъск е интересен човек. Той успява да завладее, да завладее публиката, да представи шокиращи идеи, буквално, които изглеждат невъзможно. Ще бомбандираме Марс с атомни бомби, ще правиме някакви супер екстремни неща, които медиите ги харесват. Той успява да се хареса на медиите. А, лично аз а не мога да кажа, че съм някакъв а, особен фен на Еван Мъск. Дори нали, той е един от съоснователите на PayPal. Да, всъщност, той е един от PayPal са, а, да, но те са двама. Еван Мъск и Питър Тиел. Тиел. И всъщност Питър Тиел е този, който създава PayPal, а, а Еван Мъск, се, неговата компания се е казва Higgs.com и да, си тя си, е си. правила подобни неща. Uh, но в момента на дотком бума са успяли да се намерят с Петър Тиел yeah, и да си обединят усилията и двете компании да се слеят. Uh, и дали изпреварва времето си или не, със сигурност хвърля идеи, които са от сферата на научната фантастика. Uh... Не ги осъществява? Ами, някой ги осъществява, други... Предстои да как ще ги осъществи. Да. А, факт е... Налича... Ето, примерно той успява да усети пулса на времето, а, а, защото тази кола, тя прилича като извадена от Майнкрафт. Да, да, наистина е така. А пък Майнкрафт е нещо, което е... Много завървен, дървен. е Много дървено, обаче е завладяло м- масово в момента и деца, и въобще е една много популярна игра, която е станала част от културата и ти се навадиш ж... нещо живо от тая игра и то на хората казват, ау, това е супер яко а то прилича като издялка на стеслата да а, но усеща полуса на времето за мен най-добрият пример за човек, който усеща полуса на времето е Мадона. Мадонна. Мадонна? Защо Мадона? Ами, тя винаги е успявала да намери това, което в момента е актуално и ще се хареса на хората. Ем се е движила на, на гребена на вълната с провокациите си, с екстравагантността си, но винаги е било тази екстравагантност. Това провокация, която ще се хареса в момента. Нех се успява да усети пулса. Не, не изпреварва времето, а се движи на гребена на времето
0: си. Супер, много интересно. Не, не се бях замислял, че и хората от ентертейнмент от забавленията в тази индустрия биха могли да бъдат така. Но сега като замислих и за Леди Гага, включително и за Азиз. Това, и, в България, някой да. провокира хората като, като изпълнител. Може би, може би си правда да. Да. За, 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 за
1: България, друг също альтернативен пример, Лили Иванова. Да. Тя продължава да е актуална и не пее с този стил, който е пява. Едно време тя си променя стила Мадона прави същото. Стила на обличане, стила на представене, стила на говорене, стила на пеене. Всичко се променя. Okay.
0: А, а, адаптира нали. се,
1: може би. А, може би? Може би адаптация. Да. А, може би еволюция.
0: Супер. Добре, разкажи ми малко повече за... за ти, ти всъщност за детството си, за образованието си, ти, как се насочи към, към IT бизнеса? Ами... Значи в началото аз учих в, в, в
1: гимназия, а, нормална гимназия. Нашите да влезна в езикова гимназия, а, но някакси мен това не ми беше толкова интересно. А, винаги ми е харесвало да правя някакви неща, да конструирам някакви. На мен бърсявам инженер-конструктор, но, но инженерството не ме е влечало толкова. Нещо друго ме е влечало. Телевизори правих антена като малък, защото тогава имахме един телевизор от... Ние електрони имаше телевизори, има от най-най-първите, защото после имаше едни по-хубави електрони, И той с с едни антени там постоянно хващаш, правиш и мен беше интересно как да направя антена, която по-добре да хващаме и по-добре да гледаме. И на практика след 8-ми клас знаех за този техникума тук в изток по електроника и кандидатствах там и това ми изгледаше много интересно и ме приеха. и, 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 и в, ам... То, въпреки, че е слабо токова техника, не, не, не беше нещо това, което много ме привлича, обаче всички предмети, свързани с програмирането, много ме привличаха и бяха супер интересни. Даже имахме макове, всъщност нямахме преди писите, да. имахме макове в а, техника. Беше много, мишка много вълнаваща. На мишка се едно копче. Сиди, това Станинция, беше също да, в 90 да. и първа година. Нещо да. доста <сълнава> <сълнава> екстравагантно и нямаше такова. А, а преди това и в, в 18 та защото аз в 18-то съм учил долу Жданов, там също имахме а, курсове по СИП програмиране, Свободно избирателна на дейност беше тогава. И програмирахме на едни правец, 8 дели, 8 цели беше, вече съм забравил. Но беше така доста, пак, а, интересно. Разбира се, не се а, обличахме много по програмирането, при първа възможност гъдехме да, да играеме на разни игри, каратеки и нататък. Така, така, така. Баща ми работеше в Изот и там кодекс също да игра, и много ме впечатляха. Интересното е, че след това в един момент аз не обичах да играя на игри. Беше, беше ми интересно как се правят игрите, какво се случва с тях, но не ми беше толкова интересно да ги играе. Някакси като малък като съм играл и в един момент едно съм се наиграл такова ми е било усещането може и да не е така, може... Не знам, просто не ми е било, не ме е привличало. А, и, и в техника, всъщност ми ставаше все по-интересно. Програмирането, дипломата ми работа беше а, свързана с а, програмиране и някакси нещата отиваха в, а, в тази посока. След това влезнах в а, казармата и там... Имаше и майор, дето правеше една информационна система за, за поделението. И той пише на Паскал. Ние, разбира се, бяхме в технику, молчихме Паскал. И така, по на обстоятелствата, той беше, вижда, че съм завършил, защото те имат достъп до това до, досието. До Питаше ме разни работи, викнаме там и, и там също се занимавах от, от време на време с такива работи. И ми беше, беше ми интересно и като излезах от като завърших то излезах от казарното като вуних, много се чудех къде искам да кандидатствам същото аз почнах да се подготвям преди това първо бях решил по не знам какви причини, школата в Симеоново да кандидатствам. И, и тръгнах да се подготвям по литература. А, тя не ми е била никога най-силната страна. Поне по, по обкръжаващата среда. Не, така, така, а, бе, майка ми, не, бе, не ти, литературата нещо не ти върхва, въпреки че тя веднъж ми помогна. за е, е, Имахме нещо да напишеме по литература Имах тройка. Викам, тази тройка е за тебе, не е за мен. Викам, ти ме обърка тук, аз трябваше да си го напиша по друг начин. И, и почнах да се подготвям, Викам, не това с, а... с литературата, не е моето. И тогава пак се върнах към а... математиката. Тя винаги ми е харесвала, забавлявала ме и кандидатствах след казармата, в МЕИ, в Софийски и в Економическия университет. Приехаме и на, и, на, и на трите места, но аз не се подготвях като за след казармата, че нали, може да влезеш и с стройка. Примерно в Софийския университет си карах 5.81 Uh, в Мейто даже беше 5.90, даже повече изкарах отколкото в uh, Софиския. В икономическия, не си спомням, той някакси кандидат за 3 <laughs> uh, не, бях, uh, не бях убеден за там. И избрах Софиския университет информатика и влезнах там. и въпреки, че бях доста уверен по математика, като влезнах, реалността беше много шокираща за мен, защото дойдоха някакви... Бях в един курс с хора от НПМГ-то и те много хора влизат в информатика от НПМГ-то.
0: Както
1: от СМГ? И от СМГ. От СМГ, да, но те бяха решали задачи, които аз не ги бях виждал в, в тези училища. И беше голямо предизвикателство за мене. Това мотивирали те или... Ами, мен предизвикателствата винаги, ме, винаги са ме мотивирали. И, и до някъде, защото виждаш, че а, след като другите хора го правят, то не изглежда невъзможно. Това значи, че и ти можеш да го направиш. Въпросът, а, генерално, ако говориме за постигане на резултатия, доколко ще бъдеш дисциплиниран, за да ги постигнеш.
0: За мен. А защо мисля, че така? Ми... Защо дисциплината да лежи така, ключа към успеха,
1: както ти каза? Ами, да защото във всеки един момент, когато достигаш определено ниво, а, ти се чувстваш много уверен. И идва един момент, в който специално в някои спортове казват ти вече в ездата, да кажем. Ти си вече опасен за себе си и за околните, когато се чувстваш, че можеш да правиш много неща. Но ти всъщност си още много начинаеш. В бойните изкуства е по същия начин. Като вземеш там първите няколко степени, започваш да вярваш, че си брусли, непобедим и така нататък. Всъщност ти просто си вървиш по пътя. И в този момент много лесно можеш да се подклъзнеш. Ако нямаш дисциплината да продължиш нататък тогава е момента за мене, в който идва платото, в който тази самоувереност ти казва, аз нямам повече какво да правя. Аз съм стигнал, аз съм върха. И много хора тук се отказват. И това е дисциплината. Да кажеш аз, хубаво, може да си отбележиш победата, но аз съм върха още много далече. И, и трябва за
0: да продължиш, защото много лесно да останеш на това ниво. Тоест, ако те разбирам правилно, егото може да те обърка, че знаеш много, а всъщност ти те първо да започваш.
1: Много добре го дефинира, да. Супер.
0: Добре и в МИ
1: какво се случи по-нататък? А, в МИ а, беше доста интересно всъщност. А, а, точно когато започнах в МИ Uh, един приятел, с който преди това сме спортували, той ми каза: Абе, знаеш какво? Аз ходя в една каскадиорска група, искаш я да дойдеш да видиш как е. И аз викам: Айде, да ще дойда. И беше доста интересно в uh, Несеато, тя се ато, в Демония. Uh, господин Видев я водеше, Емил Видев. Uh, той все още е там и още си uh, и съществува каскадиорската група. Наскоро я видях, защото записах сина ми на гимнастика а, и той тренира при един друг ЕМО, който е всъщност ученик на ЕМО Видев и видях ЕМО Видев се качихте с залицата една на друга. А, и започнах да се занимавам с а, каскадите и това доста беше интересно а, за мен в един момент. А, и в един момент викраша, а, а, може би трябва да се пренасоча от математика, от към... От математика към каскади. Към каскади да. имаше... Ни участвахме във филм, имаше един филм, който участвахме, където аз много се потроших, защото имаше много скачания по едни стълби, обръщания, тогава и петата си нараних, рамото, едното коляно. По край каскадьорството имах така, няколко а, по-неприятни контузии и викам бе, всъщност, а, тези, които се занимават с това, те а, са завършили спортни училища, правили се, еди, какво си, еди, що си и а, за тях, а, това е тяхния път, аз не, не го усещам като моя път, по-скоро ще се потроша от това, че искам да бъда като тяха, всъщност аз съм друг човек. Аз имам други, други неща, които мога да правя. То това ти беше
0: се сравнявал си
1: с другите хора. Ами, човек, според мен винаги се сравнява. Въпросът е да оцени момента, в който пак егото му не му казва: Не, ти можеш, можеш, въпреки всичко. Може да можеш, може и да не можеш. Нали, а, а, въпросът е, че можеш неща, които пък те. А, нали, всеки е силен в нещо. И тогава се потопих, така да се каже, в а, информатиката, започнах и да работя. А, даже една година бях прекъснал университета заради работата. В тази работа се запознах и с Любо, включително и с другите двама съдружници с които сме. А, и много се бяхме потопили в. А, в тази работа. Буквално работехме от сутрин до 12 часа вечерта. То Интересно, учиш нови неща въобще. Много е различно от сега това, което виждам в хората. Сега хората отиват и искат да работят в IT сферата, за да вземат а, повече пари. Ние работехме, защото правиш някакви интересни неща. Научаваш нови неща, ти ги програмираш, те се случват като магия. Е, и това те пленява. Сега някакси маркантилността надделява в, в хората, според мен. И това, може би не във всички. В никакъв случай не трябва да генерализираме. Но, щото преди имало такива хора, сега някакси се измества. Повече са тези, които искат да работят в IT-то заради парите, отколкото заради това, че могат да направят, колкото и банално да се звучи света, по-различен и по-добър. И така, там се запознахме, после тази фирма, в която работехме по една или друга причина, не продължихме да работим там, всеки отиде в различна фирма да работи, но продължихме да си поддържаме връзка, работехме, понеже работехме близко и общо взето специално със Любов, всяка събота сутрин пиехме кафе в неделята на Плиск. Аз живеех от едната страна, той живееше от другата страна. Сяк се въдсудерен приз и обсъждахме седенцата, кой е в неговата работа, технологии, работи. И, и в един момент с едни други наши колеги пак от същата фирма, с един от тях, се засягахме на една сбирка и се говорихме той каза, аз ще правя хостинг компания. И им викаме, бре, Тво <laughs> И той вика... Той започва да ни обясня. Беше работил в една хостинг компания, която м- м, обслужва американски клиенти като поддръжка. и разбира се, като човек, който работи в а, хостинг компания като поддръжка, нещата му изглежда доста лесни. И ние казваме, добре, това звучи интересно, дай да видим за какво представлява, на нас не е интересно. И буквално наехме един сървър в а, щатите, направихме един сайт а, и той ни обясняваше как ще се случат нещата и ние чакаме наби, да се случат по начина, по който той казва, но нищо не се случва. А, и така, една година, втора година, в този междувреме, но ние почнахме да правиме а, д- д- проекти други с любов, както казах. А, Специално този италианския. Направихме си а, фирмата, която първоначално се казваше Нексброд, нямаше нищо общо с а, хостинг, правяхме софтуер, имахме няколко софтуерни клиента, а клиента за софтуер, един я беше италянца, един англичанин имахме и си програмирахме и хостинга го чакаме да тръгне с а, там. Тоест чакате да дойдат клиенти, които да почнат да си купуват хостинг при вас. В... Но не при нас, в този, който бяхме направили тогава. Да, да. И в един момент. А, тъй като от проектите а, нали клиентите ни плащаха ние си плащахме някакви заплати но се натрупа някаква сума парикахме вижте на тези другите дайте така както седиме и чакаме явно клиенти няма да дойдат нали? а, защото ние почнахме да се интересуваме да четеме а, и казваме вижте така нали, това е много интересно всъщност а, обаче, така както а, ние очак... вие очаквате да се случи, ни обяснявате, то няма да се случи. Дайте сега да пуснем реклама, да направим това, да направим това. А, по някаква причина такаха, не, вижте, не сме съгласни а, да го направим по този начин. Нали, тук вече става въпрос за инвестиция, ние шахме да дадем някакви парите, нямаха тогава възможност а, да дадат и ние казахме, окей, нали, това не е проблем, просто... Uh, нали, вие така ли участвате с повече работа от нас, защото го разбирате повече това. Uh, но нека да дойдат клиенти, защото иначе нали, просто няма смисъл. Да. Uh, не стоха под... се скептично и тогава ние казахме, окей, ние ще си направим наша компания. А за хостинг нали, в целият този процес ние сме гледали компании в щатите mm-hmm. тук, виждаме какво се случва виждаме какви са тенденциите виждаме, виждаме от наша гледна точка ами, после се оказа, че нищо не сме виждали а... Тоест, от гледната ако те разбирам правилно, от гледната точка на разработчика на, точно така, на, 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 от гледната точка на един, точка, един на инженер IT специалист, който е доста наясно с технологиите и когато а, нещо не работи той ще прочете документацията ще м, прочете а, м, различни примери ще пробва, а, ще експериментира ще го помисля и ще намери решение да. Да. и това решение ще намери и то ще разработи а, и тогава всъщност а, с а, другите двама които ни станаха партньори а, се свързахме и казахме Мислиме да правиме това и това. Ние се познахме от тая обща фирма, в която работя. Един е сега е технически директор, другия се занимава основно с безпечаване на програмирането. И двамата бяха много добри. Те се още са. И как му ще правите? Искате ли да сте с нас? Те казаха, окей. Okay. И още един човек тогава почна с нас. Него го познавам от казармата. Той ми беше Стар войник. Но останахме... Много добри приятели. И това все още е тук. Даже го направихме съдружни. Той тогава не беше, но в последствие mm. го, го направихме съдружни, защото с, с нас
0: от самото начало. Много се е И така. Те намерихте намерили сте камъни за основата на, на компанията или просто напаснахте основата към вашите умения? Ми...
1: Може би и двете са се случили. Със сигурност напаснахме... Всеки с- работеше в сферата, в която е добър. Mm-hmm. Единия беше много добър а, системен администратор и все още и той можеше много добре да направи неща, които ние не ги разбирахме. А, м- ние бяхме силни в а, програмирането. Значи ние като почнахме да предлагаме хостинга, все още имахме тези проекти от програмирането, които трябваше да ги Добре, трябваше да ги правиме. Не може просто да кажем на клиента чао от утре. нямахме толкова клиенти, за да се издържаме. И а, си работехме, програмирахме си и си обслужвахме клиентите, но те първоначално бяха по един-по двама клиенти на ден, които бяха много малко, но задаваха въпроси, за които нас бяха шокиращи. Примерно, в началото имаше. А, защото ние отговаряхме по телефона, ние бяхме 24 по 7, ние mm. бяхме абсолютно всичко. Както с Ливо се шегуваме понякога, просто когато стартираш компания и имаш уникалната възможност да правиш всичко, което никога не си предполагал, че може да се, да се налага да се прави. Всякакви неспецифични работи. Имаш възможност да си на работа 24 по 7 и никой да не ти плаща за това време. Имаш възможност да не можеш да се видиш с приятелите си. Имаш възможност да им откажеш да отидеш на бира с тях. Имаш всички тези уникални възможности, защото иначе това нещо, което си почнал, то няма да се случи. А, но трябва да има много голямото си Имаш и някакъв, сега, като се върна направо, си викам, това явно е бил някакъв нездрав ентусиазъм. И...
0: Но... Но това е бил правилният. Да, защо? Защо мислиш, че е нездрав ентусиазъм? Като очевидно през призмата на времето се вижда, че компанията а... Аз ти го казвам Някога... в лошия смисъл. Да, да, да. да. Именно искам а... просто да го разтълкуваме, за да може и слушателите да... Да. да вникнат в това колко важен всъщност, ентусиазма. И ти до тук в нито един момент не каза пари, заплати, изкарване на пари, работиш бизнес. Ти просто говориш за, за структурата, за идеята, за възможността и, и исках просто да наблегнем на това. А, да, може би в това, това
1: е това, което имам предвид под нездрав ентузиазъм. Не, те, не те интересува материалната част на нещата. А това с... да може да... това нещо да го... да работи... Хората са доволни като го ползват с тези хора, които сте събрали да успеете да измислите какво да направите. И ние се събирахме в началото, даже беше всеки ден се тобяете, защото нямахме някаква работа. Събираме и мислиме добре сега какво да направим. Имаме само два клиента днес, как утре да са трима. Защо сега не се купуват? Защо е ли, какво си и постоянно разсъждавахме на тези неща и ги дискутирахме, всеки си прибира и мисли с любов сме се чували примерно някой се сеща нещо в 10 вечерта и до един час си говорим по телефона yeah. а, нали? и обсъждаме някакви неща защото ти се въртат идеи, трябва да ги споделиш <към> нали, затова казвам ам, че от сега може да изглеждаме нездрав, не защото казва, э, как няма се наспиш, спиш, как ти те пак трябва да ядеш, трябва, еди, какво си това беше и периода, в който мога да кажа, че бях неглежирал изцяло каквото и да е здравословно начин на живеене. Имаше един период, в който си лягах към 4,5-5. Тогава живеех с... на Сутринта. Сутринта, да, и трябваше да стана в 9. Ставаш в 9, отиваш в офиса към 10, вършиш много, значи, може да отговориш на тикет, след това може да се чуеш с някой, който иска да ти продаде реклама, след това може да се чуеш с някоя, с някой потенциален по-голяма клиента, може да се чуеш въобще много, всякакви различни видове комуникация. Държавна администрация, след това се обажда някой клиент, който е по-наясно, след това
0: нещо друго. Като и много ти... ръки ешива, правиш всичко. всички
1: бяхме така. А, не, не, не,
0: Добре, не съм само аз. А, много, много интересно, защи, ама, понеже преди малко, когато разказваше за а, това, оставете, решението го има, то седи и не, не, не ви търсят клиенти. Кога разбрахте, че трябва да правите Маркетинг под някаква форма. А от първия ден? Вие, вие с любо знаехте, че трябва да правите маркетинг. Да. Трябва да се представяте пред хората, за да, за да разбират, за да научават за това. Да Абсолютно знаят. от първия
1: ден. Въпросът е, че ние не разполагахме с, с голям бюджет. Защото. А... Как постъпихте, като не разполагахте с голям бюджет? То е ясно ли? Вие сте. Парите, които имахме. С тях гледахме къде да ги а, инвестираме. Примерно имахме една седмица реклама в Дирбегия. Може да си позволим една седмица, 20% ротации. Това е. Okay. А, след това имахме... Това банерна реклама, нали? Банерна тогава беше да. това. В IDG пуснахме... А, нали? Но в IDG беше много интересно, тогава а, имаха един а, директор, който в нашия първи офис дойде, който беше зад а, а, почтата на хотел Плиска. И ние там влизахме и за да не си цапаме, защото само ние бяхме, се събувахме и бяхме по пантофи. Това беше в един апартамент. В дясно беше кухненския бокс с Хола, където бяхме ние. В ляво беше една спалня, която бяхме направили като офис на Светли от този мой приятел от казаното, който беше маркетинг и селс и маркетинг. Това беше всичко в едно от тези неща. И, и той дойде при нас, този човек, който беше директор на рекламата в IDG и каза, вие сега, за да рекламирате при мен трябва 1000 евро поне на месец да имате. Иначе, са А Ами, IDG те са а, компютър той сайт е MyDGBG Един от... Okay. Още ли? Аз понеже... Те още съществуват, да. Okay. да. Да не са били някои от издателите е на
0: спис... са... Комп... специалията за компютри.
1: Ами, имаха COBG издават
0: те... А... PC са? World?
1: Да, в... А... К... Мисля, че са към економедия.
0: Ага, окей, okay, добре. Сега са, преди, сигурно не са били, или? А... Да, няма значение. Въпрос, че са били някакви голям рекомо... Да. Ами, те бяха голяма а, а голяма IT
1: издател. Голем Издаваха за... и
0: вестници. Mm-hmm.
1: Но... Да, да, не мога в момента да се изпомня. Няма значение. Детайли.
0: Просто исках да, просто да дадем контекст за какъв, да. тип, кли... какъв тип партньор е бил в... Съответно, да. Но, но беше...
1: А, тя е международна. IDG mm-hmm. е международна mm-hmm. а, такава IT медия. И ние казахме, нямаме пари. Той казва, вие ще нямате пари, просто вие ще изчезнете до 3 месеца. А, вие сте а, нали, много надменно, нали, вие сте някакви аматьори, нали, ясно, вие, ще изчезнете. Нали, а, ако нямате пари, просто забравете и си тръгна. Mm-hmm. И ние бяхме. В, а, това нито ни оплаши, нито нищо казахме. Гати и арогантният тип. Но викаме, окей, той, той си мисли така, нали, има си право на мнение. Някакси не му обърнахме внимание на неговото мнение, но го запомнихме. И, и си действахме с бюджета, който разполагахме в медиите, които бяха актуални тогава и в които можеше да се позиционираме. Разбира се, имахме реклама в Google AdWords, което тогава беше изключително просто да се управлява. Основно любо се занимаваше с рекламата в Google AdWords, но на фона на това, което в момента е рекламата в Google и тогава, тогава изглеждаше като детска игра. Сега в момента е изключително сложно. И все по-сложно става. И все по-сложно става и не съм сигурен, че един човек може така толкова лесно да управлява реклами, когато иска да постигне по-сериозни резултати. Тогава беше така и имаше тази възможност. И си, и си рекламирахме. Ние знаехме, от, че трябва да рекламираме, но не се заблуждавахме, че а, можем лесно да достигнеме до голяма аудитория, че някакси Преценявахме си възможностите и гледахме да работим оптимално според това, което, възможностите, които имахме.
0: Очевидно, не сте имали някакви огромни очаквания и така. Ентузиазма е бил свързан с технологията, структурата, но не сте имали огромни очаквания към това, че клиенти ще почнат едва ли не да валят от небето? Не, нямахме такива да. очаквания, особено
1: след опита, който имахме преди това, където mm. две години дойдоха трима клиенти и те бяха мои приятели. А, нали, нямахме <laughs> очаквания. И, и когато почнаха да идват клиенти, почнаха да идват повече клиенти, а, това започва все повече да ни ангажира към а, този проект. И, и всъщност година, някъде, около година има мал, около една година след като стартирахме, всъщност а, вече тези проекти, които ги имахме, софтуерните, казахме, няма повече да се занимаваме с... А, тях, защото а, искаме Няма да се връвам. фокусираме върху това. Еми, а, не да, може и двете. Трябваше едното да го прави между другото, а нито едното не може да се прави между другото. И казахме, ние ще се фокусираме върху това. И се фокусирахме изцяло върху хостинга. Факт е, че това, че имахме много добри технологични познания и бяхме много навътре в а, IT-сферата, ни позволяваше да правиме неща, които от другите компании не можеха да правят. А, като един от примерите беше, и той до преди няколко години беше популярно, хората си уразмеряваха картинки а, on the fly <тъкълзвър> в сайтовете, когато сайта се генерира. И когато си генерира, имаме една картинка, която да кажем е, е 500 на 500 пиксела и те, в момента, в който клиента зарежда страница, тази картинка динамично се уразмерява и я правят, примерно, малка, затъмбне, я оправят е по-голяма, за да се появи като банер, но тя е е 500 на 500. И това нещо генерира много ресурс. Обработката на, на картинки генерира много ресурс и ние го виждаме. Това им казваме решението на хората. Вижте, ще генерирате картинките един път. Дай сме им писали, лично аз съм писал на няколко а, все още активни и големи сайтове си им, им, пис, им пратил скриптовете как да си ги на, напишат. А, к- който да сложат. Взимаме да. тяхния скрипка. Е така. този скрипт го сменяте с това, дето ви го пращаме. И Пиша няма да имате проблеми. Да. И то работи. И те бяха вау. Защото а, в, когато генерираш повече ресурс на теб, трябва повече компютърна техника. А в а, програмирането и въобще в а, така нещо казано, файта и сферата, се казва, че с програмистските грешки се решават, се решават с повече хардвер. Обаче това е до един момент. Защото в крайна сметка този хардвер трябва да бъде купен. И когато програмистските грешки са нелепи, тогава собственика на проекта трябва да поеме разходите. Освен че плаща на програмистите, трябва да поеме разходите за неговите грешки.
0: Тоест, само да обобщия, целта на програмиста е с да оптимизира ресурсите, които има за максимална ефективност.
1: Ами, това е една от целите. Да. Да. Той трябва да реализира бизнес целите. Да. Решаването на бизнес целите, нали, имаме да събереме две числа, една е общо казано, а, но а, м- когато ги събираме, ние трябва да ги съберем по най-ефективния mm-hmm. начин. Събирането на две числа, нали? това е твърде, просто там винаги е А, а плюс, а, а плюс б, но а, дори и там има варианти, с които може да се играе, в зависимост от програмния език. Mm-hmm. Да се оптимизира както от към използване на процесор, така и от към използване на, на памет, защото това води до бързо действие а, всъщност, се, а Същност оптимизирането на софтуера идва от много-много отдавна във времето и плащането на CPU-минути, защото дори в момента, нали, като се говори за клауд, дори за шер hosting, CPU-то е един от основните ресурси. Но дори първите компютри, най-първите, а, където са влизали в, с терминали и са програмирали, те са заплащали ползването на компютъра на CPU-минути. Uh, и, и ЦПУ-то всъщност е най, най-скъпия ресурс и, и въ, въпросът е как, как да се използва най-ефективно процесора. Също като с човешкия мозък. Нали, не може паралелно да, правим, да да гледаме телевизия, да четеме книга, е, да решаваме задачи и да си говориме с някой. Нали? Ние трябва да ги свършим последователно. И ако искаме да ги свършим последователно, по, по, най-до, по най-ефективния начин, ние трябва да ги подредим по, 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 по определен начин. Ако решим първо да изгледаме филма час и половина, то човек няма да ни чака си говорим с него. Значи първо трябва да си говорим с него. Mm-hmm. Нали, Фил може да го и за накрая. Т.е. ние трябва да имаме някаква последователност действие, която дава оптимален, оптимален път и оптимален резултат. И, а, и с това помагахме на клиентите. Те бяха изключително впечатлени.
0: Лично вие. Лично, лично ние. Лично ние. Да,
1: да. нали, аз а, любо, любо, имам много опит с а, бази данни. Изключително много, много е добър там. И имаше един клиент, който имаше сървър, който а, имаше изключително. Базата му не беше оптимална. И от към SQL заявки, и от към а, структура. А, основно, а, този, който беше правил базата, нямаше понятие от индекси, така на автоказ. И. И, и сървърът му не работи. Той е физически сървър, ние няма да направим и той вика, викал, управете си нали? По принцип, едно от нещата, които разбрахме е, че а, за клиента, винаги когато нещо не работи, ние сме виновни. И, ам... и ние викаме, той е физически сървър, един сървър, ние ние да му управим на този сървър. Да, да видим ти какво имаш на този сървър. И той да, една събота се занимаваше с него, цялата събота, и му откри всичките неща, и му ги направи, и направо стана пушка. Този сайт, далитна, работеше на нула лотка, преди като преди това се претоварваше. А, но това беше цяла събота, и той му каза, вижте, нали, това по принцип струва едикокси, защото не е част от нашата работа. И клиентът каза, а, мен не ме интересува, това е ваш проблем, и така, добре, ще ги махна индексите. Нали, Сайтът ви пак няма да работи. И той тогава разбра всъщност, че ние сме свършили някаква работа. И му казахме най-добре, нали, говорете с програмиста, потърсете и други програмисти. Няколко пъти сме давали такива съвети, в които. Но, но избягваме да ги даваме. Нали, От това са много крайни случаи, в които виждаме, че просто той човек явно има сила, но като не му е сила това, което прави за този клиент, той всъщност не му помага. И в повечето случаи клиентите са оставали доволни, са оставали клиенти. Дългосрочно този клиент още ни е клиент. <laughs> да. Аби защото имахме един друг клиент, при който той идва при нас с един сервер. След 2-3 месеца найема втори сервер. След 2-3 месеца трети сервер. И ние викаме това много хубаво, обаче нещо... Нали? Мисля, виждаме как се получава сумата. И казваме този, дай да се видиме с него, нали, ни е голям клиент, нали? как, какви са му плановете и така натат. И се виждаме с него и той ми: ние имаме големи планове и това онова. Викаме, добре, ма какво правите? И той ни обяснява какво прави, но и споделя, че започва да му тежи това, че постоянно се увеличава хардуер. Защото той от страната на инвеститора, така да се каже. Му казахме, Дай да видим какво правиш и да ти кажем. И той имаше такъв проблем с картинките, с генерираните. И от тия три серии му ги смъкнахме на един. И той вече и за нас е по-важно да остане дългосрочно. Да. да ни остане клиент. Не да му взимаме повече пари. По-вече пари за кратко време. Да, да. Защото има и такива случаи, но нашето виждане винаги е било да помогнем на клиента, така че той да остане доволен, да ни бъде дългосрочно клиент. Uh, защото по този начин ние ще се развиваме. Той сега, после ние 34 сървъра, какво ще ги правим? Те се продават толкова лесно сървъри. Uh, uh,
0: особено тук. Защото... А, хората оценяват ли го това, когато отидеш и им решиш проблема? Защото аз лично до момента, ти много добре, даже преди малко, просто, понеже беше започнал да говориш, много добре описа какво значи да създаваш стойност за своите клиенти. Е това, което му обясняваш в момента. Да им решаваш проблемите, някои от тях те не, не произлизат от твоите услуги, те произлизат от техници вътрешни проблеми, свързани с необходимата инфраструктура, която да общува с вашата и съответно това да работи добре. Но ам, как, как, как става този процес? Просто много, много, много впечатляващо как поставяте клиента на първо място и как адресирате неговите, искате да разберете неговите проблеми какви са и да му, да му помогнете. Кой ви, как как са научите на това нещо?
1: Ами, не знам това. Това ни е било от самото начало. Още преди това, като сме работили, бидейки работейки в западни компании и виждайки не знам дали е примера, дали е отношението, дали е нашата нагласа аз в едно време ти казах, че всъщност ние като програмисти винаги сме се стремяли да намериме най-доброто, най-оптималното решение, правилното решение, така че клиента да получи най-доброто. Не просто да му напишеме нещо там и да дойде същия клиент. Винаги сме гледали да бъде максимално ам, изпипано. И това е навика, който ти си създава. Разуме, това е навик, който ние сме си създали в, в работата и това се, по този начин ние не може да работим, поне аз не си представям, че може да работим по друг начин с клиента. Дори в момента все още това е основна ценност в компанията. Нашия фокус е ние да помогнем на клиента. И около това се изграждат и процеси, от това се изгражда и култура, от това се изграждат Ъм, начин на комуникация, вътрешни правила, всичко се гради около това. Как ние да помогнем на клиента? Така че клиента да получи решение. А, знам, в, че други компании се хвалят, че те могат да отговорят за 5 минути. Ние сме виждали тези отговори. Ние казвам обаче следното нещо. Ние може да ви отговорим до 15 минути, но с решение. И клиентите го виждат. И те самите ни пишат факте. Вие може да отговорите за 10 или 15 минути, но отговарате с решение. Mm-hmm. докато в другия случай получаваш 10 отговора през 5 минути. Значи един час, ти си чатиш с тия хора и нямаш решение. Просто шмел те кажат, да, пробайте това, не сработи. А, добре, пробайте това. Бърз отговора, ама нали, е ефективен. Да, ако отидете на хирург и е, чакай да ви има, тук ли те боли? Чакай да резна. а, Я да ви извадя тоя черния дроб. О, не било черния дроп, чакай да извада нещо друго.
0: Той много бързо, бързо ще
1: работи, но не ти знам, няма да си доволен да го
0: имаше един вид за сините топки
1: не знам, дали го знам, го
0: знам. да ли го да. така развърш с Абе, господине, май от дънките май, <laughs> да,
1: всъщност трябва внимателно да се погледне над а, проблема, който казуса който има клиента и да се търси как да му помогне, mm-hmm. без да имаме презумпция че той трябва да се сеща Бях тръгнал да ти разказвам в началото за на първите сблъсъци с клиенти и тяхните въпроси, а, които бяха. Клиентът се обажда и казва, а, сайта ми не зарежда. И ние влизаме, виждаме къде е проблема. Той беше мечтиме сайта, оправя се и му казваме, сега натиснете F5. И клиента казва, ми, добре, ма. И F5, F5, и нали, не говорех аз. Да, а, и, и, и виждам как така човека седи, и, и, и той с на F5 на клавиатурата. И по-ъно време само прави така. А, какво се оказва? от другата му, страна му казва, аз нямам F5. как Нямате F5? Какво имате? И той казва, аз имам файл, edit, view А всъщност той гледа миниута на монитора и търси F5. Да. Въобще не се съобразява, че има клавиатура и на нея има клавиш F5, той не е знаел човек. Да. И тогава започваме да осъзнаваме, че клиентите те въобще нямат
0: техническите познания, които вимате, познания, да имате.
1: Нали, тези, които правиха сайтовете им пишехме някакви скриптове, някакси беше дори по-лесно. Обаче... Тези, които, а, да, които си правят сайта на сами. Примерно той е адвокат и решава да си прави сайта, или счетоводител, или фризьор, или какъвто и не, Той въобще, ние не може да очакваме, че той знае какво е PHP, какво въобще. Mm-hmm. Да, ти как пи... да отвори команд, промта и защо. Изобщо... Не, не, въобще, въобще не може да очакваме такива неща от тях. И, по, и ги, разбираме ги, разбираме ги. Случихме в движение на тия неща, но... За мен е интересното е, че винаги веднага се адаптирахме към това нещо. Виждаме, че хората не го разбират така, ага, значи ние трябва подходим по друг начин. Не казваме, о, не, ти, а е просто, след като са толкова няма да ги обслужваме, значи, за да ги обслужиме, ние трябва да направим това и това. Е, супер. И винаги това ни е водил. Аха, значи това е така. Значи за да можем ние да работим с тия хора и да им предложиме услуга, значи ние трябва да се променим това и това. Т.е. търсихме при, винаги при нас какво ние трябва да променим и да подобрим. А не при другите. О, те трябва да ни разберат, че ние сме велики IT-та и те трябва да се образват с нас.
0: Това много ми хареса. Търсихме в нас проблема. И това, че задавате въпроси и мислите някакси логично а, от презумците, които хората си правят. Да, мислиш ли, че това е една от формулите, това именно да търсите проблема във вас самите за, за това компанията да, да е толкова успешна, вече години на защото другите компании. Аз така станално, смятам и... хора. И, 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 вината е из, изкарвате от себе си казват, средата е виновна, правителството е виновно, въздух е виновен, маглата е виновна, Ерико си е виновен. И това ти здам този Защото аз самия съм голям фен на този тип разсъждение. Добре, аз къде сбърках, къде, къде е моята грешка. Това е много дълбока тема.
1: Личната моя философия е, че първо винаги трябва да се обърна към себе си и да видя аз какво правя и как го правя преди да кажа... А, въобще преди да тръгна да анализирам някой друг а, било то човек, компания, отношение и, а, и каквото идея. И а, по този начин съм, де, не винаги съм бил така, много неща човек ги учи в, както казват, по пътя си в живота си и е много важно да може да ги види и да ги, и да ги осъзнае и да разбере, че е сбъркал. И, и, и да може да, за мен промяната е свързана с това първо да осъзнаеш, че си сбъркал. И това е... Това е начинът по който аз разсъждавам, това е начинът по който и любо разсъждават, по начинът по който и с партньорите комуникираме, по, ня, по начинът по който и с колегите комуникираме. За жалост има хора, които и, и които имат претенции и амбицията да направят нещо, които първо търсят вината в другите. Така е много трудно, защото тръгваш по инерцията, ти нямаш, пак ще опрем до дисциплината за мен, нямаш дисциплината да кажеш, чакай, спри. Се поглед... Да се погледна аз сега и да кажа, аз какво направих? Ма е така да седне и да си помисля, аз как го направих, какво направих. Дори за един прост разговор, който провеждаме с клиента. Аз лично съм сядал и съм си анализирал как сега го проведох този разговор, какво казах, как можех да го кажа по-добре, добре ли му го казах, а той дали ме разбра. В ми се да се обада втори път на клиента, да му каже, аз тук сбърках това, дето ето ви казах, не ви го казах по най-добрия начин, всъщност трябва е това и това. И той, ей да, много благодаря, сега го разбрах. И... Това е пак от дисциплината си създаваш навика да го правиш това нещо и то става част от тебе. А, сега ние се базикаме Имаме си един такъв майтап, че има хора, които, както казваш, всички са им виновни. Тези хора, ако намерят 1 милион долара на улицата, те ще ги намерят Как може 1 милион? Те хората на Запад намират по 5 милиона. Тук сигурно са били 5, но Бойко Борисов е взел 1. Еди, кой си е взел още един и за мен са остали само един. То на нищо не прилича. Съсипаха е тази държава.
0: Така да. Винаги може да намерим 5 И, и
1: Той няма да е доволен, че е намерил няма да е доволен. Долара. Да. Но тези хора, за съжаление. Не можем да им помогнем.
0: Да. За жалост не можем да я Така е. Добре. А тогава, понеже тук може би много естествено прелива към трудните клиенти. Има ли някакъв, някаква хитрост или тънкост или нещо, което ти се установи, че най-добре помага, когато работиш с трудни клиенти? За нас
1: едно от основните правила с работа с клиенти е винаги да казваме да сме откровени, Допускали сме грешки. Никой не е безгрешен. Ако някой смята, че е безгрешен, значи трябва да се научи да се поглежда а, отстрани. И когато сме допускали грешки, както когато ти казах, че се обаждах втори път на клиент, когато аз допуснах грешка. А, и когато даден клиент се обади, ние не го разглеждаме като труден, а фрустриран по някаква причина. Ние се опитаме да го разберем и да разберем дали грешката е при нас. Ако е при нас, му казваме, съжаляваме, Нистина, ние сме допуснали грешка. Ако не е при нас, се стараеме да, да го изслушаме и да, му, да разбереме него какво го напряга, за да може да му представиме решението по начин по който той би го разбрал. За мен е един от основните недостатъци на хората в обслужването е, че не слушат. По принцип, генерално в комуникацията хората си чуват 50%, даже по-малко от 50% това, което комуникират. След това, голяма част от това, което чуват, те го пречупват през собствените си разбирания, виждания, вярвания. възгледи и вярвания. След това започват да мислят как да отговорят на това нещо, защото целта е всъщност не да го разберат, а да отговорят и комуникацията тотално се счупва. Когато работиш с клиенти е много важно да се научиш да слушаш. Много важно. Защото тогава може да разбереш клиента какво ти казва, а не ти да си мислиш, че той има предвид какво си. Той каза, ама тук това, да, 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 е ясно. И накрая се оказва, че нищо не е ясно. Трябва да се изслушват и да се слушат с цел да разбереме какво иска да кажат.
0: Да. Мисля, че подкаста много ми помогна в това. Аз също. Аз бях точно, точно така, както ти казваш, да отговоря. Аз знам, мога да ти кажа, ще ти кажа как ще го направим. Така че подкрепям абсолютно мето това, което, което ти каза. А, понеже вече е така, вече един час си говорим, мисля, че е редно да минем към книгите. А, това е любима тема в подкаста. И на, и на мен, и на слушателите. Има ли книги, които ти би препоръчал на, на слушателите на подкаста? А, книги, които сте те впечатлили и смяташ, че всеки трябва да прочете?
1: За мен четенето на книги е още един от тези. Ам, Как да кажем. това е един път, който вървиш. Ако аз да кажем, препоръчам 5 книги, които мен са ме впечатлили последната година, човек, който ги прочете, ако не е прочел предишните 15, които аз съм прочел, може би няма да получи същият няма да ги разбере по същия начин и няма да му повлият по същия начин, може да му повлият по друг начин а, за мен е, биографията на Стив Джобс на Айзексон и иноваторите са две а, много интересни книги а, The на Питър Тиел е много хубава да, е yeah. не, nee, тя не е the one, one. the one The One Thing е друга книга тя yeah. не е на Питър Тиел тя е на Гари Кевър Uh, да, тя също е много хубава. Ма, Питер, Питър... ти имаш
0: още една книга. А, как се А, Аде, Сега ще се сетя. Да, да
1: продължиш. И да, няко, ще uh, Тя също е много хубава. Uh... Аз харесвам... Zero to one, искаш да кажеш. А, Zero to one, zero to one, zero to one. Да. Не one, а Zero to one. Да, от към едно. Тя даже има между другото вече преведена на български. Има ли е на български, да. А, аз тази книга съм чел три пъти. На... Много ми хареса. Майнцет е много много интересна книга. Авторката е жена, професорка по психология. Не мога да се сета обаче как се казваше. А сега Но е... ще я намерим.
0: The New Psychology of Success да. това коя е книжката да, да живее технологите Карол С. Дуек да, okay. Карл
1: Дуек а, много е за мен интересна и впечатляваща тази книга
0: нещо друго? А...
1: Ми за мен е Шогуна е една книга, която според мен е, е хубаво човек да прочете, защото дава един поглед към а, един много различен свят, с съвсем други разбирания и ни кара да се замислиме какво е добро, лошо, чест, кое е правилно и неправилно, защото контраста на определени места в тази книга е много силен. Например, че европейците смятали, че японците са диваци, защото не ядат месо, а японците смятали, че европейците са диваци, защото ядат месо. Тоест, едно и също нещо създава в усещането и на двете култури, че са дивати. Има други такива моменти. Азиатската философия а, за мен е интересна, а, но пак а, не я права нещо велико или фаворитизирам, защото за мен е да може да кажем, че това е много хубаво да бъдеш като японец, това значи, че ти трябва да живееш като японец. А да живееш като японец, трябва да знаеш, че в момента в който сбъркаш, ти си правиш ракири. Не е само хубавата част, нали, а, където си говориме някакви неща и съблюдаваме Зен градинката, трябва да знаеш, че те, те тогава успяват да се насладат на зен градинката, защото знаят, че във всеки един момент живота и може да свърши, ако те не направят нещо правилно. Затова аз лично смятам, че всяка една култура а, не може да бъде фаворитизирана по никакъв начин, ако ние не се подкрепим и не живеем изцяло по нейните правила. Ако взаимстваме просто от някъде някакви работи, не е ясно какво ще сътвориме и дали тези неща се напаснат по правилния начин. Ам... <към> Затова и ние тука на Балканите си живееме по наш начин, той не е лош, това е начинът по който ние живеем. В Индия живеят по друг начин, там, ако отидеме ние от тук, ще кажеме, леле майко, как живеят тия хора? А, нали, като тидеме някъде друга, да казваме все нали, пак не трябва да бъркаме туризма с емиграцията а, защото като тидеме като туристи, ни изглежда много хубаво но насякъде си има определени правила, къде трябва да се спазват. а на други места няма никакви правила които трябва да знаеш, че трябва да спазваш. това, че няма правила, което пак е някакво вид правило макар и доста по-екстремно и за мен е Шугун, и въобще на Клавел. Книгите са много, много интересни. Горви дал има една интересна книга, творението, което също дава един така поглед над някои неща исторически как се случили и как са ни а, повлияли. Макар и много отдално, преди 2500 години как нещата са се случили по просто се е получила катаклизмата тогава в даден момент, когато се обособили религии, вярвания и така нататък. Тогава са живяли Буда, Конфуции, този Балдза, даоизма, когато създава, създава. Въобще, всичко са 500 години преди Христа. Много интересно време явно е било. То историк го видал, но на мен историческата тема ми е интересна.
0: Да, всъщност докато ти казва 2005 години, които от, през призмата на това, че ние сме на по 30, 40, 50 години, изглеждат много и също времено в контекста на еволюцията, понеже на. А, мисля, че на, на Джордан Питерсън в книгата на 12 правила на живота има, е обяснено за за нас като индивиди в момента, в във времето, в което живеем, все едно в една футболна среща ние да се родим в последната минута, в последната секунда на последната минута на добавеното време на една 90 минутна среща. И това е времето, в което ние живеем. Ние живеем просто в контекста на еволюцията, в някакъв супер, супер малко трязък от време. А,
1: много интересно сравнение. А, на, а, на Артър Кларк има една книга Дракони в... А... А, 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 в райската градина, където той сравнява, а, с, сравнява периода от създаване на Вселената и допоявата на човека и още е еволюцията с една година. И всъщност ние се проявяваме на 31 декември, ако трябва да гледаме а, цяла да. година. 31 декември в 23 часа и 59 минути. И... <сълт> 34 секунди примерно. Тоест цялата година е минала, и ние се появяваме метафора, 30 ка? секунди преди, кра... преди настъпването на новата година. Ние сме съвсем е, нов вид е, на фона на всичко,
0: което... Ние сме свържав... една прашинка. Да. Аз е, бях в една, в една пещера в България и там, когато жената, която ни беше гитър, каза, че пещерата е на няколко милиона години. И аз така си погледах и си казах, еха, а ние се взимаме насериозно. Земята, природата. Това, това нещо го има милиони години. И, и аз понеже гледам и на религиозни теми много да не говоря, защото аз и моите си разбирания искам да ги на, 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 на хората. Им си моите вярвания, моите разбирания. Напоследък започна да гледам в YouTube видеа на как се, A Meeting in the Middle за фракции, които имат противоположни, възгледи, сядат и и обсъждат някакви неща. Това напоследък ми е доста интересно. Но да се върнем на културата, защото пак Гарари и Питерсън са ми доста интересни напоследък. А, аз също смятам, че нито една култура не трябва да бъде фаворитизирана. Ние, а, ние сме уникални, да, но не значи, че сме повече от някой друг. Това, това разбирам много ми харесва. Че всъщност аз много се радвам, че съм българин, но това не ме прави по-добър от другите хора на света. Аз съм толкова добър, колкото моята дисциплина колкото времето, което съм вложил в себе си, ме е направило да бъда. И моята среда ми е помогнала. Mm, да. Т- Точно така. Е. вярвам. Вярвам в това. Супер. Ами, книгите са много интересни. Аз, между другото, до Дженскове още не съм стигнал и Цар Плух, не съм чел и Шогун. Това са грешки, които трябва да поправя. А, иначе за бизнес книгите, а, за Zero Лан, съм я, съм я чел. Много хубава книга. Може би това ми напомня да я прочета още веднъж.
1: Има още една много хубава книга а, на Голдър Целта.
0: А, да, не Елияхо Годрат да. целта, да. Егената тя... Воровиов е препоръча, като ми гостува от Нетпик. Ми... Познаваш ли го? Да, 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 да. познавам го. А, наистина е много хубава книга.
1: Бобре. И тя, но... А, някои книги трябва да се четат а, по няколко пъти.
0: А, поне според мене. А, Кои са книгите, които си чел по-повече от веднъж? Или поне по най-много пъти?
1: Ми... Зиро значи, Толан са мечел три пъти. А... Алхимикът, между другото, са мечел три пъти също. Павло Коеллио. На Павло Коеллио. Да, и той има още една... Пътя на Сантяго, uh-huh. която също съм е чел. Мисля, че не е два пъти. Дали си я купих на английски, за да я прочета в без превод. Не знам испански, нали, <същи>, но смятам, че това са книги, които са ми прави впечатление, съм ги препрочитал. Имам си в списъка и други книги, които. Предстои да препрочита тази а, дракони в Ареската градина, аз наскоро я прочетох, но със сигурност ще прочита още веднъж. А, сега на Хараричата Сапиенс.
0: Много ми хареста книга.
1: Да, тя между другото в някои отношение се допълват двете книги. Мен това много ме изненада. И затова искам след като също тази пак да прочета другата, защото е, има много неща, които се допълват. Той също говори за еволюцията, за големината на човешкия мозък, отношението между мозъка и в, в, в Дракони в райската градина. Да, и от масата, отнесителното тегло. Много е интересна Разбира се, Харари продължава а, нали, по един път, а, другата е по друг път, но просто се допълват и това ми праве впечатление, затова си мислех да се върна после към, към нея. Между другото, автобиографията на Екатерина Велика също много ми хареса. Тя, поне за мене, а, тя е на Андри Троя. Я е писал. А, той, в принцип, има доста книги за руската Аристокрация, но тази много ми хареса, много е впечатляваща. За мен, защото от един силен период на Русия, в който Това въобще е силен период за цяла Европа. И се виждат неща, които. Разбира се, тя е художествена литература, има художествен елемент, но той е следвал историческата нишка и после може да се проверят тези неща и са доста доста интересни. За мен историята е също като да погледнеш в, в себе, стойш като погледнеш назад някои неща, как са се случили какво се е случило и как са се подредили фактите и да, възможност да осмислиш защо сега се намираме тук и защо нещо е така както. Не просто да кажем, е, тук, защо сега това е така? Ми, то явно си има някаква причина. Mm-hmm. И ние може да я разбереме. И само така може да разберем. разбереме. Ако какво се е случило през времето, за да това нещо, това дърво сега да е тука. Точно или тази сграда да е по този начин тук, или този закон да е такъв по този
0: начин, или, или каквото и да е. Бря да те питам аудиокниги и подкасти слушаш ли да. Слушаш, може да ми кажеш какво слушаш? Да дадеш някакъв пример за някакви неща, които, които следиш и слушаш, просто за да... Може би някой от слушателите, тъй като вече те слушат подкасти, може да им бъде интересен. Повече
1: слушам аудиокниги, подкасти... Какво, как, какво ползваш за аудиокниги? За аудиокниги ползвам Audible. Okay. А, за електронни книги ползвам Cobble. А знаеш ли за Torital. Аз знам за Storytel. А, даже го гледах, защото има книги на български. Има, да. И даже с нощ си говорихме с съпругата ми, че тя иска да се абонира за Storytel. А...
0: Може да го направите с, на лендинг страницата на свърхчовек. и ще имате един месец безплатен. За който да видите дали ви харесва. Супер. Да, Storytel дарах тази възможност. Просто Storytel BG, на койна черта Superhuman и един месец trial има, в който може да слушате абсолютно всички книги, в които, а, тук за разлика от audio, може да слушат колкото книги искате. Което е много интересно, аз лично да, в момента... Го видя. Да, в момента го видях. Аз са... го имам и инсталирам
1: в приложението. Да. А, ами значи, обедини, няма какво.
0: Да, ми, дайте, пробайте, защото може би не е за всеки. В момента аз слушам The Powerful Engagement на Тони Шварц и, и Джим Льор. Uh, но в а аз имам доста книжки, тъй като доскоро аз също слушах в Лодибъл. Uh, ето, например... И, тук, нали, какво съм слушал... Да. Uh, и, има ли нещо uh, интересно? Езичките тази... сигурно са интересни, защото все пак, за да избереш The тази книга. The
1: Warrior Within, примерно на Брусли, е uh. доста интересна. Uh, иначе, нали, имам доста... тук. Е...
0: Сигурен, че ще съвпадат някои от книгите
1: с моите. Um, чакай да видим някои, които съм прочел Ето Mindset съм да. е слушал. Да Sub The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Супер книга. A book a Five Rings yeah. на Miyamoto Musashi е много интредалантинг. Uh, yeah. uh, uh, Smarter, Faster, Better на Чарлз Духик. Why Buddhism is Strum. Yeah. това е много интересна книга. Тя не е религиозна mm-hmm. на Робърт Райт. Той има и други хубави книги, mm. а, също дава една перспектива за еволюцията, друг поглед. А, и... like the Power of Habit. The Power of
0: Habit. Аз по кориците ги познавам, Това Максъл ли?
1: Не, това е Джим Рон. А, Джим Рон? Джим Рон. Тези не съм
0: Сапиенс.
1: Не, Сапиенс не е, това е Super Interagion. Да, но на не аз слушам лечета. Uh, super. Good to Great, uh, good to great uh, a History of Strategy. Интересна
0: книга. Mm-hmm. Ще ти дам и моя аудио после да, да разгледаш perform, книги. Prime to да. The Achievement uh, Hooked също. Супер, супер. Много се радвам, че и ти слушай аудиокниги и смятам, че това така да те първа навлиза наблизи хората ще приемат повече съдържание в аудио, в аудио формат. А, добре, аз първо много искам да благодаря на това, че е супер хостинг, още от самото начало застанахте зад, зад идеята за свръх човека и, и ме подкрепяте с, с, с хостинга, с домените. Това е много, много яко и съм благодарен за това. А Всъщност, а, понеже в момента нали, нашата идея е да развиваме свърхчовека като платформа, като като платформа за вдъхновение, не само като подкаст. Така че ваш, вашата подкрепа е много ценна и за мен е така да едно спокойствие, че работя с хора, които имат сходни ценности и с това се подкрепим взаимно и правим а, разни неща заедно. Това за мен е, е много готино. И исках да задам няколко въпроса, свързани с важността да, да създадеш един сайт и поне през призмата на свърх човека, когато започваш в контекста на започването на нов проект, нали, който не е бизнес, ти го приемаш, както и теб те чух в началото. Нали? Ти не говореше за бизнеси, за изкарване на пари, за uh, global domination. Ти разказваше за това как да помогнем, как едно добро решение може да стигне до повече хора. Um, един от съветите, които много често чух в началото, беше направи си сайт. Обаче аз не го чувствах като необходимост в началото. Има ли някакви такива а, ми, други митове, че трябва да имаш сайт веднага от, от day one, преди да си си тествал, валидирал дали това нещо работи? А, например, имаш ли някакъв такъв опит? Защото а, смятам, че това може да изиграе много лошега на, 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 на стартиращи проекти, които са свързани с съдържание, а не с магазини, не директно продажби? Защото най-фокуса на подкаста е да събера съдържание от готини интересни хора. А, в контекста на магазините, естествено, този магазин в момента, в който е онлайн, той вече може да продава. Но при мен идеята беше трупане и съответно аз исках да ставам по-добър, а не да, 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 да имам сайт от, от първия ден. И сякаш всичко се случи с собственото си темпо, без, без да го насилвам. А, та, въпросът ми наистина е, има ли такива митове, които хората а, един вид не, не адаптират към, към, към нещата, които правят, свързани с стартирането на сайта или пък си мисли, че е много сложно това да, да стартират сайт. Забелязва ли такива неща? Почти всичко от това, което казва е така и се забелязва.
1: Едни хора смятат, че няма нужда от началото, други смятат, че е много сложно. Uh, трети нямат време, четвърти не знаят как да го позиционират, uh, как да го структурират и откъде да почнат, което пак е свързано с това, че е много сложно. Uh, за мен в днешно време наличието на онлайн присъствие под формата на сайта е ясно заявяване, uh, че човека има. Uh, намерение, амбиция и желание това, което го прави, да, го, да се отнесе към него сериозно. И вече колко сериозно показва той как си е развил сайта. Защото всякъде, другаде, където, дали присъства в социални мрежи или не, там всичко е по един кълб, Там ти не заявяваш нищо. Това са платформи Точно. и средства с които ти да достигнеш до твоята аудитория. Но по никакъв начин ти не заявяваш кой си, какъв си и какво искаш да направиш. Същност сайта е мястото и то все повече където ти изявяваш не не ти конкретно, а всеки човек, всеки бизнес, който се проявява онлайн заявява своето намерение, визия по иллюстрира своята идентичност. Дали ще е с картинката, дали ще е с логото, дали ще е с описанието, дали ще е с начина по който си е структурирал сайта. Но има едни сайтове, които изглежат по един начин, други, които изглежат по друг начин. Това е виждането на този, който а, стои зад бизнеса. И как го е разбрал този, който му прави сайта, разбира се. Но при всички случаи този, който а, а, бизнеса е този, който заявява какво иска да направи. Така че за мен сайта е, все повече става мястото, около което бизнесите ще Ще трябва да се, всичко онлайн ще трябва да се върти около сайта, защото това е тяхната място, тяхната
0: тях, тях, идентичност. Да. Тяхната е много... собствена платформа, да кажем. Това, да, това, защото абсолютно... иначе сме зависими от Facebook, от YouTube, зависими сме от различните места. Абсолютно зависими
1: и а... Нали, то се вижда. Фейсбук си променя правилата постоянно, Ютуб си променя правилата постоянно. Сега разбрахте, че ще ли искат пари за качване на видео, примерно Ютуб, ако искаш да качваш видео. Тоест, те, това са компании, които а, са с Global Dominance и тях, те имат акционери. Лисните са на американската стокова борса и те не могат да се позволят акциите им да паднат. Така че те ще изтискат всеки един потребител, всеки един цент от него. Ако потребителят си плаща, тогава тяхното отношение е друго. Нали, на много компании, които когато си плащат, както при нас, клиентът, когато си плаща, ние гледаме и му помогнем. Обаче, ако той не си плаща, ние ще гледаме как да го използваме. Компаниите от този тип, където всъщност използваме услугата безплатно, има един много хубав израз. If you don't pay, you are not the customer, you are the product. А, за съжаление обаче инерцията на много хора а, им пречи да го разберат това нещо. И тогава са те а, и тогава казват аз може би първо ще направя това, а после сайт сайта по-сложно. А, ние постоянно си развиваме услугите и технологиите се развиват. Имаме решения с които вече дори няма нужда да, да разбира от това какво е хостинг. Примерно има сайт-билдер, с който клиента просто влиза и си прави сайта, така че си там няколко картинки, пише ти текста, избира нали, си шаблона, намества си нещата и той е готов. Няма нужда да разбира от FTP, PHP, MySQL, XML, HTTPS, <съща> нали, всички тези трибуквени и буквени съкръщения, които нищо не му говорят. А, така че. Нещата все повече се движат да става по-лесно, но е важно и хората да осъзнават. Вече на кой етап сега това е малко като с а, а, кога се ражда една идея, дали е времето. Мисъл, не е задължително с регистрацията на фирмата, веднага от а, търговския регистър да отидеме да си направим сайта. Ние наистина, зависи какъв ни е бизнес, ако електронен магазин, искаме да продаваме онлайн, разбира се, трябва да стартираме електронния магазин. Uh, но ако е друг бизнеса, ние може би първо трябва да си формулираме точно посланията, които искаме как, искаме да го представим и така на той може да е 3 месеца по-късно да стартира uh, сайта, 6 месеца по-късно, но ако ние след години и нещо все още нямаме сайт значи ние някак живеем в друго време, не успяваме да се движиме в крак с времето хората търсят в интернет когато си кажат името на фирмата и Хората вече в телефона пишат името на фирмата да видят, могат ли да го намерят, контакти, телефони, карта, какво предлага. Ам, нали, един сайт не покажат, а, то сайт визитка не е важен ми. Напротив, сайт визитка е изключително важен, защото те тия хора, дето ти влизат на сайта визитка, ако сайт ти не работи и те не могат да го намерят. Значи, то... Не се гледа с добро, ако наистина. А, ами не се, ти вече каше, то не стига, че... Значит... Примерно някои така, кажа, те, те са малка фирма, търси, сайта му не се отваря, ясно. Те може и да са затворили. Или отваря сайта, гледаш, пише последната нещо, което отдолу примерно пише 2013 година, века, ще сигурно са затворили. Нали Има и такива, тук на пазара, а, такова магазинче е било, седи надписа за скино, то не е от 10 години, сигурно не работи това магазинче. Надписа сиди, седи и ти минаваше и, и някакси асоциацията ти, когато попаднеш на такъв сайт и също просто той си седи там в интернет, ама явно фирмата не съществува. Mm-hmm. Mm-hmm. А, сериозното отношение и то не изисква някакви сложни ангажименти поне в днешно време. Преди по-различно и хората не бяха толкова свикнали с технологията. Технологията не им беше в ръката, както е в момента. В момента технологията им е буквално в ръката вече извинението, аз не ги разбирам, тия технологии мисля, че м- е само извинение. Защото в кое няма технологии, хората ползват а, мобилни телефони, таблети, а, а колите са пълни с а, технология, телевизорите ни са смарт-телевизори и нали, хората си ги купуват и те, те са компютрите, н- нали, то компютър на практика е процесора. Euh, нали, другото е вече периферията, която му помага той да работи така че те, всички тези имат процесори, имат дискове за да записват ε, менюта, клавиатури a, така че те постоянно работим с тези, те са вързани към интернет ние постоянно работим с тези технологии това е технология, аз я разбирам нали, едно си купите тя да свърши бензин да кажат, края аз не разбирам от това не мога да напълна бензин
0: така Добре, ами да, съм съгласен. Радвам се, че, че вие нали, така гледате към как да улесните потребителите, и а, аз самия като започвах с сайт, защото не съм специалист, аз не искам да съм специалист. Нормално. Но най-лесният начин беше да намерим някой, който има идея, който може да им помогне, ето, вие вие решавате този проблем с. А с билдера, който, който сте изградили като, като нова услуга да. за билдера. Супер! И понеже за финал искам да си поговорим малко и за здравето, защото знам, че вие с любо а, сте тренищите на лифт лифт и до да. години. А всъщност, как, а, понеже ми беш казал по-рано, че и от нова работа, тотално вече съм забравил за здравословния живот. Всъщност, какво те накара да, да започнеш да, да тренираш, да, да се храниш по-осъзнато и така? И сложно ли е, трудно ли е? Но какво е първо квота накара?
1: Аз по принцип съм се занимавал със спорта още като от 13 годишен. И мога да кажа, че си имам изградени навици. И това за мен е една така по-съкравна или свещена тема. Даже на лазар, като му писах, когато. Отивах към него, викам, виж, аз съм занимавал с това и това и, си имам, и си, ще си дойда с моите разбирания, да знаеш, нали? Имам си багажа, но пък винаги съм бил отворен към нови неща. По принцип, много психолози и въобще хора, които изследват развитието на мозъка, казват, че има два начина по които се развиват мозъчните клетки. Четенето и спорта. <laughs> мозъка се развива по този начин.
0: Аз какво те накара да вземеш решението?
1: Ами, а както ти казах, в, също не помня дали беше преди разговора, mm-hmm. а, аз бях, станал от 96 кг и една зима се разболях и бях две седмици в нас, от които бях около 7-8 дни с около 38 градуса температура. Спях по цял ден и след тези две седмици аз се събудих с около 10 кг по-лек. И тогава се вдлежда в себе си и казах аз какво направих, какво се случва. И това беше преди 6-7 години. Какво се случва с. С мене, с отношението ми към мен. Нали? Това вглеждане в себе си, за което говорихме по-рано. Аз ако продължавам така, къде всъщност ще отида? Какво ще се случи? Аз не съм живял така. Аз съм живял по един по-различен начин. В един момент този не, така наречения в кавички на здрав ентусиазъм те хвърля да отидеш в крайност. Но това са тези моменти, в които и в The говорят. Нали? Ти, са, ти нямаш баланс. Ти в един момент отиваш просто в едната посока, стъпваш на единия крак и после стъпваш на другия. Въпросът е тези цикли да са по-малки, за да можеш да поддържаш тялото ти в добро здраве, съответно да имаш достатъчно енергия да правиш повече неща. И тогава почнах да се връщам към много от нещата, които съм се занимавал преди. Постепенно, постепенно. А, имам а, един приятел, който има и фитнес в а, а, студентски град. А, в един момент, а, с този същия, който ме заведе на каскадите, всъщност. Uh-huh. И той вика: Еладът вика в фитнеса. Аз никога не бях ходил на фитнес. А, и той ми показа някаква програма, която той си. Има и на мен много ми хареса, обаче. Uh, той първо идваше с мене заедно тренирахме, после вика нямам време, защото той се още занимава с каскади, ходи и снима uh, различни филми и, и аз се зациклих нали, аз нито знам uh, програми нито и викам трябва да му се обада на Лазар uh, и два-три месеца само се викам, трябва да му се обада трябва да му се обада и накрая му писах. и така и оттам татък, вече нещата почнаха. но а, катаклизъм е това, което за мен обръща виждането на хората, разбирането, ако те успеят да се вгледат в него правилно. Сегласна съм. И това и при мен е повлия, да, да се замисля за здравето, защото в един момент казвам, аз а, имам а, две деца, ако също искам ли да ги видя как пораснат, или, или те искат да, да виждат някакъв дух, дете се разхожда из къщи неадекватен.
0: Децата са важни. Аз също не си казах на баща ми след него инфаркт. Казах му, ти искаш и внуци да гледаш ли? Защото той така пуши, не се грижи за себе си. В един момент инфаркт. И тук това го накара него да се замисли. Пак не Някво състояние, което си казваш, окей. За мен
1: най голямия проблем с здравето е не е пушенето, не е алкохола. А, а нервите и на значи, това, че се напрягаме и се нервираме напрежението, а напрежението идва в стреса. Значи той е стреса в малки еволюционно стреса е нещо, което на нас не е заложено. По този начин ние се предпазваме. Страха и стреса са нещо, което, заради което ние сега сме тук като вид. Защото еволюцията по този начин mm-hmm. а, ни е съхранила. А, стреса в, по начина, по който ние го изпитваме обаче в момента, особено в последните 10 хиляди години, а пък особено в последните 50 години. Mm-hmm. Това е нещо, което не е виждано до сега в историята. Такъв стрес, такъв тип стрес, ние не сме имали. Страх от тигри, мечки, лъвове, динозаври и не знам си какво, не знам си. Обаче, страх от концепции, които са измислени от нас самите.
0: Fear of missing out. Моля? Fear of missing out. FOMO. Да. Фомото, да. Притеснението според мен, да, абсолютно е. Това
1: защото. В, в Тибет има хора, които пушат и ядат и пият и живеят по 100 години. И, и ние имаме такива дядовци и баби, които обаче и те не са били толкова болни. И всъщност този постоянен стрес ни, ни скапва здраве. Трябва да се научим да не да да не се напрягаме толкова. Това не е толкова лесно. Спорта е начин, според мене, с който да го освободиш това напрежение. Всеки трябва да си намери неговия спорт. А, аз в това отношение нали, търпа трансформации се развивам, но за мен нали, аз съм занимавал с едно, с второ, с трето и виждам, че всеки спорт и да различна перспектива. Нали? Дали ще е тенис, на, на маса, стрелба, сълъка, езда на кон, дали ще е фитнес, дали ще бойно изкуство, да ше гимнастика, нали ти дава съвсем различен поглед има един и портал. Не знам го разбира за да, много ми харесва неговата концепция, която той казва I am mediocre in everything,
0: but as a fool I am unbeatable. <сък> <сък> аз да, съм посредствен във всичко, но като, като глупак съм като цяло. А аз хол е за, е за, да, е за, той казва Full. А, фул. Окей, Окей, да. Като едно цяло съм амбитъво. Да, съм непобедим. Да. А,
1: нали да също... Е интересен. Да. Интересен е. Философията му интересна, интересен. Теба всяка едната философия може да се пренесе а, в а, реалния живот, в който го живееме. Стига човек да го да осмисли.
0: Добре, отиваме към последния въпрос на епизода и то е, ако можеш да се върнеш назад към себе си с машина на времето, колко назад би се върнал и каква информация би си дал? А,
1: <към> това е интересен въпрос и казват, че Хората умират щастливи, ако не, за, не съжаляват за нищо, което са направили. Аз ако сега се върна назад във времето, е съветът, който бих си дал е да не променям нищо. Нищо. Съвсем нищо. Ами... Не съжалявам за нищо, което съм направил. И което се е случило. Сяко... Всяко нещо ми е помогнало и ми е дало много, а, като го осмисля и като го, се постарава да го разбера, за да мога да направя следващото нещо по-добро. Това е като, както си говорихме, четането на книги. Но... Нали, не, за да прочетем книгата, първо трябва да научим буквите, после да се научим да ги свързваме в думи, после да четем изреченията, после да ги четем с разбиране, да може да ги преразказваме. Нали, не може просто на един първи клас да му задеме кажем, ето, много е як.
0: Okay.
1: И, и за това, лично за мене, това е моето си усещане. Не смятам, че има нещо, което а, бих променил.
0: Бих Ами, благодаря ти много, че отделя от времето си и пожелавам успех на теб и на, на целия екип на Суперхостинг на през 2020 и свръхчовешки успех, разбира се. А, и ще се радвам да, 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 да поддържаме това, а, което очевидно и двамата, в което вярваме, че на нашата ценност е да помагаме на другите и да стойност. А благодаря ви, че бяхте с нас в изминалите час 40 минути. Надявам се, че този разговор ви е харесал. Знаете, следващия епизод следващия епизод на Свърхчовека. А ако все пак искате да споделите този разговор с приятелици, аз ще съм изключително благодарен. Това беше всичко от нас за тази седмица и до скоро. Ча-ча. Чао, чао! Чао! Ралица Куманова, Анна Андонова, Емин Моа Ахмет, Ивайл Христов, Атанас Деневски, Марин Митев, Никоя Василев, Александър Силгиджиан, Емилиан Николов, Нели Димитрова, Енчо Боев, Андрей Грозданов, Димитър Парушев, Джанер Кафеджи, Маргарита Труанска, Йордан Василев, Райко Гарков, Александър Гейне, Живко Тодоров, Порислав Сандев, Галин Стефанов, Деница Димитрова, Атанас Атанасов, Бисер Вълов, Мария Дилова Християн Стоилков, Яни Джуров Богомила Трайкова Асен Цветков Яна Петрова Георги Генов Юлиана Андреева Мирослав Желещев Иван Игдантов Радислав Данев Катерина Апостолова Коста Атанасов Боряна Георгиева Надежда Гешева Ивайло Янков Ивайло Стефанов Тодор Петков Константин Спасов Невена Пеева Тодорова Силвина Форнаджиева, Борислав Дончев Павлина Андонова Иванова Цвети Тотева Камен Стойков Радослав Георгиев, Помен Иванов, Лиляна Берон, Христо Бакалов, Кирил Юнаков, поменка Матела, Кристиян Михайлов, Елис Пасова, Александър Гиновски, Мирослав Моравски, Никоя Маринов, Никола Томов, Георгий Ордонов, Александър Кумонов, Евелина Костадинова, Мирослав Филков, Мартин Ангелов, Данил Петков, Стани Цветанова, Румен Митев, Нетко Христов, Иван Белчев, Синди Стефанова, Марин Петков и Мартина Георгиева. Хора, благодаря ви! Напомням, че в момента в който станем сто си направим една огромно партия, за да го отпразнуваме. Всичко най-хубаво за тази седмица и до скоро. Чао!